0: 南方视角新闻话题，共同聚焦。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听《南方视角》新闻话题，和您一起共同聚焦。我是主持人小新。首先呢，一样为大家介绍我们的特别来宾，资深媒体人张教授，欢迎您
1: 。Hey, 小新好，各位听众朋友，大家好。Hey, 我是资深媒体人张教授。这
0: 个礼拜呢，跟大家聊的热门的话题之一哦、喔，先前郭董郭台铭公布了他的联署书，<對>送交的份量达到了一百零三万份
1: 。是，
0: 但是因为联署书涉嫌贿赂而被抓的人呢，也在全台湾遍地开花
1: 。没错，南北串联
0: 。那包括在高雄呢，立委参选人郭贝宏，他的后援总会长陈乃进。也因为涉嫌帮郭台铭以每份五百元的价格买联署书而被收押。针对滚的这么大的收购风波，教授您怎么看呢
1: ？陈乃进被收押，而且还是禁见。那又很特别，他又在帮郭背后。所以呢，抓陈乃进，他其实有去打压到郭台铭总统的选情的部分。对。那在地方区立委选举的时候，那郭背后他这一部分当然也会受影响。所以郭佩蓉在前几天也出来喊司法不公然后呢也做了一些的动作。那郭佩蓉本身呢，他在四年前的旧案呢，旧案又重新被起诉了。所以这种种的动作来看，就是民进党他们是大概是无所不用其极，然后在这些司法的一些小动作里面，后来干扰选情。那我们可以后续来观察这个陈乃金被收押以后，郭佩蓉他的这边的选警运做的一些状况。还有郭台铭，他最后会不会收手？我所谓收手是，他会不会不去登记？哦,哦，这个可能都会去有连带的关系
0: 。所以您觉得，其实这一个呃，连锁书收受贿赂的这个案子，会相当程度的影响到郭台铭他后续的安排，对不对
1: ？因为他不是单一事件，他是当前全省非常多的，他的连锁站都是被查到有这样子这个贿选的一个状况。那你不管是案件的大小，很多人就是被收到进谏。那这些人全部都会跟他无关吗？很难哦。就是假设你今天没有办法证据去呃提到跟郭台铭有关，但是一定会跟郭台铭的竞选办公室或者他进总的组织，他一定有关联性嘛？不然不会有些人会自己自掏腰包出来来说，我拿
0: 买联署书，对
1: 我帮你买联署书，<對>然后我要冒着被关的风险，是不是？哦，如果说他今天去被关，但是后面的罪，呃，会不会起诉？哦，我我想被起诉的这个比例应该是很高啦。哦，应该是一个很高。然后有这么多的地方被查获出来，那后面他们要查的可能是他们的有没有套的 SOP 的标准作业程序，或者说他们彼此的对价关系是怎么样的？哦，比如说我今天拿给小新，小新你帮我连数一千份，那我准备多少钱给你？哦，比如说我就准备二十万给你，啊，你就帮我去做处理了。如果这种对价关系，或者是这种受益交手的这些东西是换意明确的时候，郭台铭的他的竞选办公室，或者是郭台铭本身，你要去脱罪都不是那么容易所以后面呢，其实是不管郭台铭选或不选，这个都会去影响到郭台铭的他的整个未来的一个政治运作，或者是他个人的形象
0: 。那么聊完郭台铭的贿选联手书风波之后呢，再来聊一下另外一位。我们的可以说是总统参选人柯文哲哦，民众党主席柯文哲呢，在十一月五号晚上在高雄办了一场粉丝会，而且呢，现场是前立委邱毅来帮他站台。重点是邱毅还表示，这一场粉丝会是他主办的，花不到三万块钱，那民众呢都是自发性过来，想要请教张教授、哦、这个柯文哲在高雄的造势活动，邱毅到底帮了哪些忙呢？
1: 邱毅他是蛮特别的，然后他因为他以前他最早在清民党用清民党旗去当选过这个选区的立委，嗯、哦，那后,后来又回到国民党。那邱毅以前是爆料大王，我觉得很多人会提供他资讯给他。可是，在赵天麟跟邱毅在对决的时候，那次是赵天麟就当选了。赵天麟当选了以后，就一直连任嘛。那邱毅后来是有一段时间。他就也是到大陆去，我在大陆去，可是他就是做一些政治的一个评论。那这一次，呃，如果有些人眼尖的话，可以发现，就是柯文哲来高雄，这次的他所谓的高雄竞选总部成立，站在他旁边的一位他的进总的那个主任委员王春虎。王春虎他本身以前就是邱意的竞选总干事。哦。对，所以邱意说所谓的自发性的过来。过来那当然就是说，他一定是有这些地方性的人脉、人士去邀请一些所谓的亲朋好友或者支持者过来。那以前我们可以来看，就是说上次柯文哲来高雄，在三凤宫去办的所谓的庙口开讲的时候，那时候的人数是没有那么多的，现场的人大概说肯不到五百个哦。那可是你现在前几天柯文哲到高雄来。那这一次短短的呃一段路就走了十几分钟
0: 。对啊，我看人山人海，有一點对
1: 现场是估计他们应该是两三千人了，但是他那种他那种的被很多的群众包围在中央这样的一种呃欢呼过去了、啊。对对对对，你的夹道欢呼啊，就是那种好像选举的那种场子就有起来。那这个是以前柯文哲来高雄的时候呃比较少见的，好，因为民众党在高雄的党部现在的主委是庄一亮嘛。那专业家他比较也算年轻呐、啊。那民众党，你看这一次整个八个选区只有一位的立委候选人，所以他的组织其实人数不是那么多。还有民众党的之前的支持度哦，也不像北部那么高所以这次人多呢，当然跟会求宜跟王楚武他们是有关联性的，哎，这是一个必然的哎关系这样子。
0: 这个真的是您不讲的话，很多人可能都不会发现的一个重点呢。是。那您觉得秋意未来会继续跟柯文哲这样子有一些包括这方面的合作或者是帮助吗
1: ？呃，我些不晓得是不是秋意以后会不会是业为呃民众党的不分期立委哦，立委不清楚，但是他就要跳出来，他一定是可能是扮演一个协助民众党去缓博或者是做一个攻击的这样子一个角色哦，因为秋意本身他就有这种能耐，他可以自带声量了。他也有人来去做这样的一个评论，他也可以像自走炮一样，哦，自己去开辟战场，然后替民众党做这些政治的这个攻防，他说是可以。所以未来他一定会在民众党里面去扮演一个角色，只是说这个角色是只是在南部呢，还是在他未来民众党的组织的发展里面，他会不会去做这些事情？那以目前来看，是应该他就是帮民众党吧，就是帮科批。
0: 那要来说到秋意到高雄，这个呢就要来说到高雄的立委选情的部分。是，因为之前我们都知道啊，黄杰接替赵天麟来参选立委。对。那当时秋意就对这个事情发表了意见。对。那他就被黄杰访问说：“哎、欸，多久没有来高雄？”<錯>那秋意说：“我就来了
1: 。”就是他们互相就呛瞎了嘛
0: 。那要来说到高雄立委选情哦、喔，先前很有参选立委意愿的议员郭建蒙啊。他最近就陪着黄杰来扫街拜票，但是根据您的观察，这两位互动的情形是什么样的呢
1: ？我们从郭建模的脸书来看、嗯、就是说，最早的时候他当然是表态嘛，表态，然后义不容辞嘛，他也像像陈其迈，像民进党，就是说我已经准备好了，我在这个选区里面已经经营这么久了，那我有能力，我有实力，还有我我愿意来承担，可是。他讲的话大概是陈其迈听不下去嘛，哦，也没有把他当一回事。然后民进党的中央哦，他们也不是这样的考量，所以他讲完了也没有用。所以他说要跟黄文义比民调也没有用，他只能接受，无奈接受事实嘛。事实里面他就说哦，那那就是他们拍大合照，跟黄杰拍大合照，他也出现了。那后来有一次就是大家一起在那个敬总黄杰的跟陈其迈还有这些事业一起合照，他就有出现。可是后来有好几天的脸书都是没有出现，哦，大概经过了几天以后，他才出现在说，哦，他跟黄杰去站在这个街口，是哦，他不像其他事业，好、嗯哦、像第三选区的李博义，只要什么东西他会都跟黄杰去把他贴、就、的、是、比
0: 较紧，对，就
1: 蹭一下黄杰的身量，对，<是>所以郭建模就是其实我们在看他是有点那个了，是有保守了，就是像像上一集我们就提到嘛，我都准备这么好做这么久了。对不对？那你就横空就批一个黄杰出来，我的立委的这个盘，对对不对？那因为黄杰你就可能把我打破了。那如果黄杰真的当选的话，那郭建模往立委的这条路大概可以收起来，大概他也没什么希望了。
0: 对，因为其实他有被问到这个从争取征召到支持黄杰的情景哦，他目前为止其实他现在可能。大家表面上当然是看起来比较团结了，但是他之前呢就有讲过说，说我本一心向明月，奈何明月照黄杰
1: 。没错，没错，哦、
0: 真的是虽然说最后补了一句还好照得漂亮，是但是我相信从他的发言来看，其实你可以看出他那一种隐约的怎么讲，有点失落，有点不甘的心情。对
1: 对，小新，你以前对这种成语可能不是很清楚，或是体会不出来，嗯、人在江湖身不由己。哦， oh. 那你现在就可以知道，这些政治人物有时这样，就是，哎，我我已经准备好，我想要选什么，我想去做什么。可是这个时不我宜，或者说这个不是我操控的局，或者是我我可以自己控制的盘，那你就只能无奈的接受，就是这样子。除非你去跳脱出来，哦，所以你跳脱，你用其他政党，可是他又不会。以郭建模的个性来讲，他们又不会。<是>那郭建模跟黄少廷其实有点相同了，所以有点相同，他们都是连任几届的资深的司仪员。那表现也都不错，在问政上也是有实力。可是呢，黄少廷在国民党，他就输给陈文雅，对不对？郭建蒙呢？啊，你就是没办法出现啊！现在又被黄杰跟在前面了、啊。那这两个人能怎么办？对不对？假设我不积极的作为，那我总可以消极的作为吧
0: ？就是呃，反正大家看起来，我们还是会手牵手做我该做的事情，但我做的事情是我这个位置该做的
1: 。呃，对，一定要牵给外面的人看。嗯，对。你总是要嘛，因为你的政党、你的政党关系这样。不过这很微妙，或、喔、者微妙、啊，这个也是现实啊，是
0: 是。好，那我们就继续观察说这个事情未来的变化。是，而且大家可能会比较好奇的，就是结合刚才提到的第一题哦、喔，我们在讲就是郭佩宏的后援总会长被收押的事件。您觉得这个会影响到这一区的立委选情吗？因为其实后援总会长他是跟他的组织布局也有一点关系嘛
1: 。呃。嗯陈乃俊他当后援总会的总会长，他是很,很用心也很用力的去操盘追场的选举。那因为陈乃俊他是社会人士，他本身没有党籍啊，无党籍的。可是他的社会人脉是很广的，好是很广的，所以他已经在第六选区里面，为什么郭佩宏的一直整个串起来变成一个三角都啦，沙角都的这样子一个一个状况。那他被收押进监。那当然会影响到他原来一些的布局嘛，所以郭佩宏的纪检总部那边，他们可能还是就是要去调整一些一些策略了。我说调整一些策略的话，就是说陈乃进这个部是他们可以去凸显司法不公，哦，或者去彰显民进党，你为了选举你可以打压郭佩红的。他的属性来讲，因为他是还是生力的是，是生力的，他其实你是跟民进党是可以比较接触，是可以当盟友的，可是实际上是不然的。哦，实际上是不然的，所以他们是连喜乐党都打，所以这个才会让这些民进党的这些胜利的人会感到很很不舒服，而且不开心点心寒吧？对，那我们再举个例吧，哦，就是说这次像在那个三民区的激进党的张博洋，张博洋就是前几天嘛，哦，前几天李明贤李明贤就被爆料出来，什么他在大陆求学的时候，或者他他他以前参加大陆的什么呃呃。统战的这些活动，活動对对对，就把它描绘着说哦，他这个从学生时期时候就被渗透吸收，吸收就是这样、嗯、对，就是讲的非常的严重，然后危言耸听，类似这样子。可是这个是有谁出手？是激进党的张伯洋。好，那么再讲张伯洋，张伯洋是激进党，那张伯洋是很特别的，为什么？因为他是霸韩式精致，就是说。他是把韩国瑜罢免掉的，那时候是金子推手之一，对，是重大的推手之一。所以后来那个陈其麦当选市长了以后，其实，在三民区他很多的活动，张博洋他什不是事业都跟着他旁边。哦，对，这
0: 么早就跟啊，比如说
1: 陈其麦去勘察那个我们火车站地下化的时候，那张博洋就跟在旁边，还拍照，还在 FB 去传。哦，那其他事业都没有这样的一个待遇啊，张博洋就有。还有当初三民区在选四演的时候，有一位四演被提名叫林武忠，他当选四演的时候，他后来是因为去关说案，去关说叫人家警察抽单子，然后被告，后来被关。可是林武忠呢，在审讯的时候呢，又提出来很多的议员有拿领助理费，就<是>又让高雄市很多政党的，包括现任看议长康义成，这些私言全部因为助理会的这个案子，然后就有判刑，過一对，这就是被判刑的、缓刑的啦。然后讲滑稽，所以很多人不是很喜欢林武忠。可是林武忠出选过了，可是林武忠后来在整个选举过程的时候，那时候的地方人士很多人都知道陈其曼是不帮林武忠，是帮张博洋的。哇對，林武忠是民进党籍的，對,啊、对，一般你想说民进党你应该帮帮党内的嘛，對,对对，结果是。是陈情迈他们四五团队很多是在帮张博雅，为什么？因为张博雅年轻呢、啊，好听话、啊，你叫做什么就做什么、啊，你懂我的意思吗？
0: 我懂，就是是一个<對>嗯比较好用的一个，算是一把剑吧。
1: 对对，哎、欸，他想要让他去发挥什么议题的时候，他就可以做。那林永忠不是啊？哦、喔，李永忠他以前就是哎、欸，他的整个。选区的支持者大概是在九如公园那个地方。好、哦，那就是帮助平民做慈善的这样子是起家的。可是你有时候后来还是不抵张伯洋。好、哦，那很多人就觉得为什么这样？那我们再看是很正常啊，对不对？假设我是陈其迈，我当然用听我话的人啊，我干嘛去找一个不听话的人，然后又惹人怨的人这样子？<是>然后张伯洋，你看张伯洋后来当选以后，他现在也是加入民进党团的运座啊，所以没有差。对，所以政治有时候就是这么的。深奥，奧
0: 所以其实就是像现在，包括刚才您讲到的李明全被攻击的事件，它其实也就是这个政党攻击的一部分。虽然你表面上看起来并不是民进党籍的议员在做攻击，<對>但是其实它的背后脉络是这样子的。对
1: ，啊，这个就是可以看出民进党对中国大陆是非常不友善了、啊，嗯，对不对？你现在的里长，前几天张本然在议会里面还提里长的，还把以后里长在什么事情能做，什么不能做。就是说，现在因为很多里长这段时间去大陆参访嘛，是对，很多很多人去参访嘛，所以真不能把这些里长去参访都认为是被统战，被统战。是，因为你统战跟了解它是有差异性的，统战是一种任务的。那你有时候你到一个地方，比如说我们到大陆去参访，去了解它的城市规划等等对。对对，没错。哦，这个城市的规划建设，你是多了解，因为你越了解，你就不会有误会，不会是造成对立。现在大家喜欢是对口，不是对立。那你张博洋或者你激进党，你民进党是不断的再去制造这种对立，制造一个对立，然他仇中哦，这是很不妥的，也很不应该啦、啊。可是你看嘛、哦，李明显哦，你明显这个事情就一直被放大，然后他们就去做攻击。那赵天麟呢？赵天麟、张博洋，你有出来讲过一句话吗？黄杰对不对？<是>黄杰一直要讲说你要性平，你要去重视这些性别的问题。就赵天麟他。这么大的一个外溢事件，然后你还很很开心的去站在旁边，你什么时候去谴责过赵天你说，哎，你对于婚姻不忠诚，对不对啊？你到底跑出你跟这个大陆籍的女子、啊，你有没有泄露国防机密？是对，所以从我们从黄启来、啊，从张博洋这些人的身上就看出，民进党是这样子在操作一些议题，对,对，对中国大陆是相当不友善的。
0: 就是说，他其实并不是用事情的对错来讨论，他是用他的需求来讨论这些事情。没错，因为这种比较敌对、比较仇视的氛围，我相信是不利我们社会发展的。所以这一点呢，我们也是可以来思考一下，是不是有需要嗯，我们来改进的一些地方哦。<对>那刚才您有提到进行参访的部分嘛？因为其实我们可以知道，国民党的总统参选人侯友仪他有发布了他的五大体育证件。其中他的第一点就是争取举办二零三八年的亚运等等，一共有五点。根据教授您的观察，是不是有点受到杭州亚运的启发呢？因
1: 为亚运它可以带动的不只是运动的产业而已，是它还包含了一个整体建设，还有运动实力的展现，还有国力的展现，还有经济能力的一个展现。杭州亚运哦。大家去注意看，我们不要看自己的媒体报道哈，因为我们媒体报道多数会去重视在哎、欸，我们参加哪些项目、哪些地方去得奖。那我们去看外国的媒体报道，可能就会比较客观一点。去参加杭州亚印的这些国家，他们到了杭州以后，就发现到他们的整体的建设跟智能的这个应用，还有他们在选手村里面服务这些选手，那一种高规格、那一种舒适，都是非常受到赞赏的。尤其他们餐厅是提供世界各国菜色，二十四小时来提供你不同的餐点，是非常被好评的。今年雅运本来是二零二二要期办的，办<了>那因为疫情是延后一年。那延后一年，杭州他们其实花了大概好像八年时间去建设这些的硬体设备，包含一个交通设施，所以杭州雅运评价是相当的高。尤其现在他把智能这些东西加进来。那我们的侯友谊总统夫人他提的这个运动赛事，其实这个是对的，也是好的。亚印如果在台湾，不管是哪一个县市，因为它其实很狭小的，可是很多的赛事项目可能会分别到各个它的
0: 县市。对
1: ，那你这个地方一定会带动比赛的场馆，或者是场域，或者是说之间的交通，整个市区市容的建筑建设，这个都会去去加码的。所以以这样子来看，这个是非常好的。那杭州的亚印的建设的规模跟经验，它其实也提供未来我们在。在争取亚音的时候，它是一个非常可以值得接近的地方。
0: 其实我觉得这些东西都是你需要实地的去学习他们的优点，包括他们在智能方面的运用。刚才您提到的，对，有包括像是机器人呐、啊，以及自动驾驶等等的，真的都非常的厉害。对。那根据去参加比赛的国外选手们呢，你也可以发现他们对于场馆的一些设计，包含一些软硬体的服务呢，都是非常称赞的。那我觉得这些东西我们在台湾，其实你说要学是很难的，你必须实地到那边。看他们去怎么做，怎么执行。所以有的时候呢，其实不是说，哎，我到大陆去，我就是被统战的。我真的就是去参访，没错，去学习他们的优点的没。
1: 没错，就是说，不要跟大陆沾了一点边，然后你就把这些认为他是在舔供，或者说他在媚中，对不对？其实就是说，他的好的这些的建设，好的规划，你当然去学习嘛。大陆它在智能发展的很多的智能设备，它其实是很超前的。看到一些小米的手机也好啊，运动手环啊，或者是音响箱，你只要用声控加车就可以做很多的事情。是的，在过几年你在争取亚音的时候，这些科技的进步，或者是说它可以提供的服务范围会更广。那我们既然是要朝向一个国际城市跟国际接轨，你势必要跟这些智能的东西是比较紧密的结合才可以。所以。比较用正面来看待啊，比如哎，好、欸、友提的这个证件，我是非常好。好，对于一些运动选手的鼓励啊，他们也有个目标，以后他们可以把自己的成绩好好去把它表现出来。哦、我想这是一个非常好的证件
0: ，是的，而且它的运动证件呢，还结合了包括运动产业的部分，要来促进整个产业的转型跟升级哦，带动相关的发展啊、观光消费啊等等的。<是>所以其实我还蛮期待它这个运动证件真正落实之后，台湾会变成一个什么样子的运动岛。而且呢，<是>还有提到一点，就是其实可能侯市长不说，我们还不太会发现哦，新北市有十六座国民运动中心，全国第一耶
1: 。对。呃，因为每个县市它都会去新建一个国民运动中心、啊<是>，然后、哦，那我再举例，举例，我举高雄市来讲哈，高雄市陈其迈市长当初他是去接韩市长的两年嘛，所以他去补选上台说他说两年哈、哦，但是两年当成四年用，对，所以他时候那时候就信誓旦旦说高雄市要新建十座的国民运动中心。
0: 哎，那我们可以问一下，现在是2023年，您知道他现在建了几座吗
1: ？没有，他十座站建不起来哦， oh. 没有去建起来哈、哦。就是他起满的时候，好像大概还不到七座吧。他这之后有些是现有的一些，哦，比如凤山，凤山的那个凤林，它的运动园区，是，他去做一些改建，然后在那个呃，市运主场馆左营那边，哈，左营的一个国民运动中心。可是国民运动中心，你要看它跟当地的民众的那种结合度是如何的。你你不是在摆了一些的运动器材，几个项目，然后你运动中心好了这样？呃，对，没错没错，就新北那边是,是已经盖好了了，可是高雄的民众又很奇怪，他就很容易去，对于政界没有兑现，他们好像不在乎，没有关系啊，的十座有七座也好啊，啊、嗯喔，对不对？反正他有在做了
0: ，比较宽容啦，我们
1: 。呃，对，非常的宽容，宽<對>容到有点，就是某些的支持的就是哎、欸，反正没有关系啊，就无妨哦、喔。可是这个。其实我们在检视一个政治人物的时候，你应该是你要做得到就做得到，你做不到，你现在讲出来那个就是什么
0: ？空投支票。对
1: ，就是画大饼，然后就是骗。哦，我上次起立嘛，那像左云的万年计嘛，对不对？你明明人数没有那么多，你还骗人家说有四十五万，我说怎么算你？你四十万又怎么塞？根本根本没办法，你每天有四万五的话，就可以偷笑了
0: 。是，所以这一些可能跟当时所讲的证件，或者是实际上宣称的这个有点落差的部分呢，之后我们也会在节目当中继续来跟大家好好的来做一个追踪哦、喔。是，那节目进行到这边呢，其实每个礼拜到目前为止，真的是一路以来很热门的一个话题，蓝白到底合不合？因为我们要来跟大家聊一下、喔。最近每天你都可以看到新闻上，双方会不断的有一些所谓的攻防的部分哦、喔。对，那包括像是国民党团的首席副书记长在针对这个蓝白核的部分呢、啊，他就有提到说，因为国民党的总统副手人选按照惯例呢，必须在中场会提报出来通过，但是呢，周三就是他们登记前的最后一次中场会，<對 S 1> 所以呢，要大家拭目以待啦。因为国民党当然是有准备，但是呢。他们也会做这个最好的准备。那您怎么来解读这一番话呢？其
1: 实这段时间是蓝白是不断地在放话。对，前几天柯文哲先丢了三份民调出来嘛，好像对比式的民调都是他赢嘛。
0: 加权的民调。
1: 对，都是他赢嘛。那国民党就会提出来说，那、啊、你怎么不用不用美丽岛电子报的民调，或者说你这种对比民调是有有误差值的，或是说它不是那么精准、嗯、精准的东西？好，你刚刚提到的副总统人选，国民党对，他有中常会嘛？哦，国民党有一个中常会，所以他们一定要去先同意通过副总统人选，然后他们才走下一步。这个就是很多人家为什么有人想说，哎，为什么你你不去把侯友谊换下来？为什么不去做很多事情？因为国民党他有一定的程序要走，哦，你不能不照程序走啊，又不是帮派，又不是说，对对
0: 哎，我说了算，对，要换人。那以
1: 副总统来讲，你看，就民众党其实最早是黄珊珊，他们他们是主战派。他们就说：“哎、欸，他们柯文哲已经准备跟副总统人选一起拍合照了。對”对对，所以后面就有一些这些消息又跑出来。所以国民党这边我也放一个消息出来，中常会我们也准备通过。礼拜三你要是不来合的话，那我们就提名这个副总统人选出来了。可是不管啦、啊，民众党你有提副总统人选，或是你国民党提副总统人选的时候，你只要没有去登记，那个都不、哦、还有得谈。对，就各位，你还记得郭台铭的副总统人选是谁吗？
0: 赖佩霞，我记得、哦
1: ，对，你还记得，还不错哦，可能很多人会忘记了哈。对<是>，哦、所以你有在关心这个是？你看这段时间赖佩霞什么声音，几乎没有什么声音。他宣布赖佩霞是他的副手人选的时候，那时候声势没有，声势很高，是的。然后呢，新闻都去报道。那<的>後,后来是没有人再去注意赖佩霞有过多的资讯了嘛？对不对？可是大家都很清楚，赖佩霞是已经是有被牺牲掉。赖佩霞心里也有准备啊。在心里有准备，说：哎、欸，如果你有找到好的人选，或者你去跟蓝白怎么合作，有合作这样，对，他就愿意放弃。好、喔，结果比较可惜是他，他他现在还没宣布放弃副总统，但是他已经。已经放弃美国国籍了，哈，这个、哦、对，这个有点损失。对，这个是对他来讲是一种没有得到好处，结果是一种损失。
0: 好，所以呢，其实我原本以为啦，在看到这个新闻的时候，我想说，哎，那是不是礼拜三就会有一个结局？看样子这个政治小白想得太浅了。原来这只是一个可能双方再度下一个通牒的一个说法，这样
1: 对你现在看这个蓝白鹅，就好像比那种看那个连续剧、啊，对，还要精彩，对不对？因为它的变化的强度是更强的，
0: 而且你需要时刻 follow， 你可能半天不看，你就会发现，哎、欸，怎么多了一个我没看懂的东西？
1: 对，它可能早上发生什么事情，然后到中午又变化一下，到了下午可能谁跟谁吃了晚餐，然后又又变化了一下。那你第二天醒来又有谁告诉说，哦，关公来托梦，或是马祖来托梦，或者说习近平想来跟我吃午餐的时候，那、啊、整个局又变了这样子。<是>对。但
0: 是我还是有一点比较想要请教，因为就是您刚才有提过嘛，国民党的这个提名人选，他都是。需要经过中场会的。换句话说，您觉得国民党会接受侯友谊市长当副手的几率高吗？我相信这是很多主战派都不愿意见到的一个事情，对不对
1: ？现在是这样子，现在来看，就是因为国民党的很多的基层的支持者开始在反弹了。是一开始他们是觉得你侯友谊怎么软弱，或者说你说勇于承担，那你承担什么也不去跟人家谈。可是现在谈了几次，因为柯文哲。最主要柯文哲这个人的個特性，柯文哲就是他一直是认为他很聪明嘛，他是重症医生嘛，所以他觉得我不到最后一刻不要去下决定，都是这样子嘛。可是，在国民党支持者这些看都会着急，尤其是这些立委候选人的支持者，会更急。那他觉得人就是这样子嘛啊，啊，我我不要跟你谈，你不要那一次、两次、三次啊，算了，当然我们自己玩自己的就好了。反正如果未来蓝白不合。那你民众党的整体的实力不会比国民党大
0: ？基层实力一定是国民党，绝对是压倒性的这个优势啊！
1: 没错，没错。而且你民众党，如果你没有去好好经营，因为柯文哲就有点像亲民党的宋楚瑜。宋楚瑜亲民党之前也是声势很高，很高，很多国民党是去投靠嘛，他们的声势相当的强。可是亲民党现在呢，对不对？他也是被边缘化了。所以这个民意向月亮，初一十五是不一样的。
0: 好，那我们就继续观察这个两党到底最后合作的态势会是什么样子的。对，我们的南方视角下个礼拜继续来跟大家追踪热点新闻，请大家继续锁定。<对>今天非常谢谢张家收到节目当中，谢谢
1: 小新，也谢谢各位听众的收听，请记得每个礼拜天收听我们，掌握最新最辛辣的南方视角。谢谢。